0: De tú a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente aquí en De tu a Tú. Y el día de hoy tengo una invitada increíble, alguien que me encanta su trabajo por lo que estuve viendo, investigando. Y la verdad es que me dedico a stalkear a la gente, siempre. Y eso eh, se los digo porque me parece que es importante identificar el trasfondo de lo que traen y todo eso, pero mejor contarlo desde su propia voz. El día de hoy nos acompaña Mónica Villanueva de Monpalette Studio. ¿Cómo estás, Mónica? Es gusto saludarte.
1: Muy bien, Efra. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí.
0: Muchas gracias, Moni. Pues me encantaría, primero que nada, nos dijeras qué es Monpalet
1: Mira, pues Monpalet es un estudio de diseño gráfico y de marketing digital. Nos encargamos de, ahora sí que, darle vida a las marcas por medio de la imagen. Diseñamos eh, logotipos y hacemos toda la personalidad de la marca. Eh, también llevamos redes sociales de varios clientes y hacemos eh, materiales adicionales. Eh, um, a mi parecer, el diseño es parte de la cultura y me gusta mucho que cada negocio lo usa como para eh, potencializar sus ventas, ¿no? O sea, para dar una mejor imagen con sus clientes, este, para generar una mejor experiencia y también pues para conectar por medio de las redes. Uh -huh.
0: sí, perfecto.
1: Pues justo esa
0: era la intención de invitarte. Yo estuve, como bien se los decía, espiando un poco de tus perfiles. Recientemente <risa> aparecieron en una revista y me encantó ver que son un equipo solamente de mujeres. Tienen uh -huh. una parte como de Girl Power súper padre. Y cómo inicias, porque estudias diseño gráfico, eso también es importante como mencionarlo. Con todo esto, Moni, para dar el paso a emprender.
1: Pues mira, yo estudié en la Ibero y desde chiquita yo quería este, trabajar y tener mi dinero. Como que nunca me ha gustado pedirle a mis papás o así. Siempre me ha gustado yo poder pagar mis cosas. Entonces, cuando tenía 20, empecé a trabajar este, en una empresa de becaria. Y yo llevaba como la escuela y, y el trabajo, ¿no? Este, me contrataron de tiempo completo okay. Y cuando me contratan de tiempo completo eh, Me quedé ahí tres años Entonces hubo un punto en el que yo sabía Que yo no me veía mucho más tiempo ahí Entonces este, como que yo dije Se me va a ir la vida si me quedo aquí ¿no? O sea como que dije necesito hacer algo que, que, pues que me lleve a otro, a otro punto, ¿no? Entonces, como que por principio dije, bueno, pues voy a buscar trabajo en alguna otra empresa, en Bonafont, en la ONU, en algo más que me mueva a mí, ¿no? Pero este, un amigo mío me dijo, a ti te buscan este, sin, que, sin que tú digas que eres diseñadora. O sea, tú ya haces trabajos de freelance sin que digas que, que lo haces. Imagínate si, si lo dijeras, imagínate si tú dijeras, oigan, pueden hacer sus trabajos de diseño conmigo. Yo creo que en lugar de buscar otro trabajo, deberías hacer algo propio. Y de ahí, pues como que se me prendió y dije, bueno, pues lo voy a intentar, igual no pierdo nada. Y algo que, ¿sabes? Que a mí me dio mucha tranquilidad al principio fue esta parte que me dijo, no necesitas ganar el dineral del mundo. O sea, con que puedas pagar la luz, con que puedas pagar el agua, eso ya, o sea, ya es suficiente ahorita que estás empezando. Entonces, eso me daba como mucha tranquilidad porque, pues, como emprendedora no era así como que, o sea, tengo que igualar, por ejemplo, mi salario... En el, en el corporativo, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, me disminuyó la presión y me animé. O sea, como que no lo vi como tan grande. Dije, bueno, vale. Si puedo salir mi sali o sea, si puedo pagar mi salida al antro, pues ya está, ¿no? <risa> Entonces, este, pues así empecé. Y de pronto Montpalet eh, empezó a ganar, a ganarle a mi trabajo de tiempo completo. O sea, yo tenía más trabajos de freelance que en el tiempo completo. Okay. Entonces, yo me desvelaba muchísimo. O sea, trabajaba de 9 a 6 y en la noche hacía mis trabajos de freelance. Entonces, llegó un, tiempo, un punto en el que... O sea, yo estaba como muy presionada y tuve la suerte de que yo me llevaba muy bien con mi director. Bueno, me llevo muy bien. Y... Un día decide, o sea, decirme como que, "Oye, Moni, pues este, vamos a subirte de puesto, vamos a darte más responsabilidades, ya llevas más tiempo aquí. Entonces, vamos a hacer eso." Y yo así como que, o sea, como <risa> que no quería, o sea, porque yo ya estaba desvelada de hacer un paleta aparte, aunque estaba solita. Sí, y pues entonces,
0: llevabas un palet solita. No, no tenías equipo.
1: No, en ese punto yo estaba solita, solita, pero yo siempre quise, como que sí, cierta parte de mí siempre quiso que hubiera más personas, ¿no? Siempre, siempre como que yo vi, bueno, si esto va a crecer, va a ser como las oficinas del diablo se vista la moda, ¿no? <risa> <risa> Porque amo esa película. Entonces, por eso lo hice como, no una marca personal como Moni Villanueva, sino dije, no, esto es para, para que yo tenga un equipo, ¿no? Aunque al principio estaba solita. Entonces, pues el director literal como que me vio la cara de que, de que no quería un aumento de, de puesto Y me dijo, oye, pero, o sea, ¿tú te ves aquí en 20 años?
0: Ay, no puedes, <risa> me hace mucho
1: tiempo. Mucho tiempo, ajá. Y yo como, pues me quedé callada, ¿no? Pero yo soy súper transparente en, mi, en mis expresiones, ¿no? Entonces yo así como que, eh, pues no. Y entonces me dijo, mira, si tú sueñas hacer otra cosa y no te lo pones a hacer ahorita, se te va a ir la vida. O sea, a los 29 te vas a dar cuenta de que no estás haciendo lo que realmente quieres. Y yo no quiero que... Yo no... Me dijo, tú a mí no me sirves aquí triste ni aspirando a otra cosa. Entonces, ahí yo dije, pues me va a despedir. ¿No? Sí, sí. Y me dijo, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir trabajando juntos. Este... Ven dos veces a la semana. Ten los clientes que tú quieras. Eh y nada, o sea haz tu estudio de diseño yo estoy con eso y entonces se hicieron mis clientes y ya con eso pues yo este pues yo tuve como esa seguridad económica de que yo seguía recibiendo un sueldo pero lo que él me dijo fue necesitas a alguien, ¿no? o sea necesitas delegar si tú no delegas no tienes ninguna oportunidad de crecer, porque tú tienes un límite, o sea, tú tienes una capacidad humana limitada. Entonces, no vas a poder atender todo. Y fue cuando, cuando contraté a la primera chica paleta, ¿Qué? que fue Jimena. ¿Cómo
0: fue el proceso para ti de. Pues seguías trabajando, ¿no? Como que llevabas a la par tu vida corporativa, pero ya tu emprendimiento, que a veces. Y en algún momento alguien me lo comentaba en una entrevista. Justamente diseñador me decía, es importante siempre tener como un antecedente de haber trabajado con alguien para saber cómo son normas, reglas, cómo liderar gente, equipos, etc. Eh, pero para ti, ¿cómo fue ese proceso de hacer una contratación?
1: Pues mira, yo antes de Jimena contraté a otra chava. Este... Pero la verdad es que el trabajo de diseño que ella hacía no, no me gustaba. Y yo creo que en estas cosas es equívocate rápido, ¿no? O sea, rápido cambia las cosas y no funcionan. Uh -huh. Entonces yo con esta chava yo le dije, vamos a estar de prueba un mes y si funciona seguimos, si no, pues ya cada quien por su lado, ¿no? Y no me funcionó esta chava. Entonces, pues, rápido, o sea, rápido, dije, no, o sea... Lo que sigue. Lo que sigue, muchas gracias, y, y, y basta, ¿no? Y encontré a Jimena. La verdad es que yo creo que la clave es realmente que te quiten trabajo. O sea, realmente contratar a alguien que tú no tengas que estar ahora sí que enseñándole. Ese tiempo que le enseñas, es tiempo que te quita de, a, a ti de hacer negocio. O sea, que te quita a ti de... Este,
0: cerrar ahora, tira, cerrar contratos, generar nuevas conexiones, no sé.
1: Exacto, exacto, de generar tú más clientes. O sea, esta contratación te tiene que liberar tiempo y por lo tanto te tiene que dar más dinero, ¿no? Entonces, con Jime yo encontré eso. Aunque obviamente, obviamente todas tienen un proceso de aprendizaje, sobre todo de introducción a Montpalette, este, todas las contrataciones. Yo sé que tienen como tres meses de que agarran la onda. Uh
0: -huh.
1: Pero por sí solas ellas ya tienen ciertas habilidades que a mí me alivian el paso. ¿no? Okay. Entonces eso fue lo que pasó con Jime. O sea, yo no tenía que corregirla mucho. Su estilo era muy bueno. Y creo que también algo muy importante es que contrates a alguien mejor que tú. O sea, mejor que tú en el área que le estás contratando, ¿no? Sí. Entonces, eso para mí es súper clave. Porque, por ejemplo, yo no soy muy organizada. Yo creo que eso es de las cosas que, que yo cogeo, ¿no? Y... Para eso yo contraté a otra chava después, que es Natalia, que es súper organizada y compensa. Entonces, creo que la clave sí, tal cual, es contratar a alguien que sea mejor que tú, porque entonces va a llevar tu negocio a otro nivel. O sea, tú, zapatero a sus zapatos. O sea, yo soy buenaza, cerrando tratos, este, siendo estratégica, viendo como a dónde va Montpalet el negocio. Y dejo que las demás sean muy buenas en lo suyo.
0: Claro, sí, en los talentos que puedan desarrollar o que traigan. Sí, sí, sí. Money, ¿y en qué momento decides ya dedicarte al 100% a Montpalette?
1: Pues, ahora sí que desde ese momento. O sea, ellos, eh, la empresa con la que yo estuve... Ajá se quedaron siendo mis clientes. O sea, actualmente siguen siendo mis clientes. Eh, pero pues yo ya, o sea, prioricé ahora sí que eh, los proyectos de Montpalette, ¿no? Entonces, eh, pues literal se hicieron como un cliente más que, que sostenemos mes a mes. Y, y nada, yo fui entendiendo, a ver, yo tuve una etapa muy frustrante en la que yo no podía con todo, o sea, estábamos yo y Jimena, Ajá. yo decía, wow, o sea, no puedo con tanto trabajo y creo que al permitirme delegar y al permitirme encontrar al talento correcto, eh, Montpalet ha podido crecer, o sea, Creo que es súper bueno aceptar que no, no puedes hacer todo y que contratar a alguien que sea experto te va a dar más negocio. Uh -huh.
0: Sí, completamente de acuerdo. A veces creemos que somos todólogos y como que quitarnos ese, esa máscara de que no lo somos resulta frustrante, pero también liberador de decir hay alguien más que me pueda apoyar y hacemos equipo justamente a esa parte quiero llegar. Es un equipo integrado por puras mujeres. ¿Tú lo decidiste así desde un principio o se fue dando con la misma dinámica del estudio?
1: Pues realmente se fue dando. O sea, no es que yo lo buscara tal cual. Eh... Híjole, es que sabes que, que, que entre mujeres hay cierta como hermandad. Entonces, uh -huh y cierta como confianza, que si, si entrara un hombre, a lo mejor hay cosas que no podemos expresar, ¿no? Claro. O sea, hasta chismes, ¿no? <risa> <risa> Entonces, porque pues a los hombres no, no son tan chismosos como las mujeres,
0: bueno, déjame decirte, creo que sí es igual el chisme, nada más que no lo notas en el sentido tan ex, no lo expresamos tanto.
1: Ándale, ajá, sí. Pero pues, a ver, no fue algo que yo hubiera decidido y en realidad no estoy cerrada a que entre un chico palet en algún momento, este... Pero a mí me ha gustado, me ha gustado que seamos puras niñas ahorita, porque creo que nos entendemos muy bien. Este, las chavas que he contratado son muy organizadas, son muy cumplidas, son muy, este... A ver, yo creo que las contraté porque tienen los mismos valores que yo. O sea, yo creo que eso es clave al contratar a alguien que, que comulgue con tus, con tus valores, ¿no? O sea, que sea una persona, por ejemplo, para mí, que sea honesta, que sea trabajadora, que sea cumplida y que yo creo que es clave contratar a alguien que tú pienses que puede ser tu amiga. O sea, que podrías así ser tu amiga. Entonces, pues esa, esa ha sido mi decisión en la parte de, de contratar a las mujeres. Eh, en la entrevista, yo he Buscado sentir este esta como que cercanía y obviamente que sean expertas. Pero siempre tienen un periodo de prueba. O sea, yo les doy, bueno, vamos a intentar un mes. Si no conectamos, salgo pues lo que sí. Uh
0: -huh. Claro, completamente. Y ¿Eh? algo que me encanta, son cinco chicas. Y cuando vi la portada de la revista en la que salieron... Eh, lo primero que me hizo pensar fue estas super bandas que trae, por ejemplo, una Beyoncé, donde tocan puras mujeres, y la parte que dices de la hermandad, eh, quisiera como definirlo un poco más como tipo de sororidad, que es un término muy actual, que se está usando mucho. ¿De qué manera compaginan cada una todo lo que trae y lo hacen? brillar para el estudio y para ustedes mismas. ¿Cómo complementan sus talentos?
1: Bueno, mira, ahorita somos seis. ¿Ses? Apenas contratamos a una más esta semana. Se llama Cris. Es diseñadora gráfica también. Ok. Mira, yo creo que yo tuve una inducción muy buena. Inducción es un término muy aburrido, pero en la sesión... Yo les dije varias cosas clave. Yo les dije que para mí la lealtad es muy importante, eh, que yo nunca les voy a jugar mal y espero lo mismo de ellas. Eso fue uno. Dos, es que somos un equipo, nadie se echa tierra a nadie. Más bien eh, se trata de levantar la mano por la otra, siempre. Okay. Eh, al final, o sea, yo les dije que mi meta es que fuéramos buenas amigas en el trabajo de nuestros sueños, ¿no? Entonces, en esta parte yo hablé muy bien con ellas de que yo no les voy a aceptar que me manden un mensaje hablando mal de la otra este, y que yo espero soluciones y no quejas, ¿no? Entonces, este, ellas han entendido muy bien que se tienen que proteger entre ellas. O sea, cuando hay una emergencia, no se trata de decir, ay, pues fue tu culpa, etcétera, sino de ayudarse entre ellas. O sea, es una cultura que yo he fomentado con ellas, que se trata de no... No echarse tierra, sino de ayudarse. Al final es como una carrera de relevos. Claro, claro. El trabajo que una hace le afecta directamente a la otra. En tiempo de entrega, en todo, ¿no? O sea, al final la chava de logística va a entregar tarde o no, dependiendo de la entrega de las diseñadoras, ¿no? Sí. Entonces se trata de cuidarse unas a las otras y es algo que yo he buscado con ellas constantemente. Este, nos reunimos todos los días a las 11 este, y es para, para checar los pendientes del día, para checar cómo está cada una y tenemos una sesión al mes más larga okay. en la que yo les digo cómo avanzamos, ¿Qué fue lo que mejor vi de ellas? O sea, tenemos una como que sección de Óscares en la que yo les digo, tú ganaste el Óscar a La Guerrera, ¿no? Entonces, sí. las reconozco. A mí me gusta mucho reconocer lo que hacen y buscar que, que sepan que están ahí para ayudarse y no para pisotearse. No es, no es una oficina de, de, de chisme. Claro y
0: ahora que lo comentas muchos de estos son tus valores que tú querías transmitir, no solamente a un equipo sino también instaurarlos de manera como más empresarial eh, institucional si pudiera definir el término ¿de qué manera identificas qué es lo que tú como persona como Moni Villanueva traes que quieres que tenga tu empresa y qué quieres dejar fuera de tu empresa, de lo que tú traes?
1: Mira yo creo que nosotras tenemos una oportunidad muy importante. Todos los emprendimientos tienen una oportunidad muy importante de impactar a su contexto, o sea, de impactar a sus clientes y de poner su granito de arena para mejorar el mundo. En nuestro caso, nosotras al llevar las redes sociales de pequeñas empresas o medianas, tenemos la oportunidad de que este, generen eh, más ventas, lo cual se va a traducir eventualmente a empleos.
0: Claro.
1: Entonces, yo he sido muy firme con ellas en transmitir esta misión. O sea, nuestra misión es generar más empleos, tanto dentro de Montpalet como en las empresas en las que trabajamos. O sea, hacer una estrategia de diseño, de comunicación de tal forma que los negocios de los emprendedores crezcan y entonces pueden generar empleos. Entonces, eso es algo que, que hace que ellas se tomen el trabajo más en serio y entiendan realmente la relevancia de lo que hacen, ¿no? Entonces, en cuanto a mis valores, o sea... Yo soy una persona muy honesta, este, muy leal eh, y que no me gusta verle a la cara a nadie. O sea, a mí me gusta como que entregar lo mejor de mí y porque estás confiando en mí, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando me confía que sé que va a funcionar en su posicionamiento de marca, etcétera, y es algo que yo les exijo, ¿no? O sea, en sus entregables, yo siempre las cuestiono y yo soy muy buena revisando y dando retroalimentación. Porque realmente, genuinamente te puedo decir que nos interesa que, que los emprendimientos avancen. Entonces, eso ha sido parte de la cultura que yo he querido transmitirles y he tenido la fortuna de, de que justo su personalidad sí sea... Leal y por eso ya llevan un tiempo conmigo.
0: Y esto está padrísimo porque ellas se han acoplado y también creo que a lo que algo que comentas y me encantaría que nos compartieras es, aparte de que se han acoplado, hicieron clic porque son personas que no solamente traen esos mismos valores y quieren crecer junto con, contigo ¿no? o con Montpalette en su caso porque lo traen es gente con la que tú conectas de qué manera tú consideras que es importante o relevante crear equipos donde la gente sí conecte porque hay equipos de muchas formas y hay empresas que tienen muchísimos equipos o emprendimientos pero ninguno se lleva bien y todo el mundo se está metiendo al pie y todo esto ¿Crees, consideras que es una de las claves para poder ir escalando y creciendo?
1: Este, mira que yo en las entrevistas me he fijado mucho en la personalidad. Eh, he buscado, sí, tal cual, que sean muy talentosas, pero sí. también que sean lindas. Eh, al final tú convives con tu equipo todos los días. O sea, todos los días tú estás ahí en comunicación. Y la verdad es que cuando una persona tiene malos modos, jala al equipo. O sea, como a una como a un estado no tan sano. Entonces, en las entrevistas, obviamente me fijo en toda la parte técnica. Pero también me fijo en que, en que sean personas lindas, que sean personas amables. Eso es clave tanto dentro del equipo como con los clientes, ¿no? Si alguna vez llegan a tener contacto con cliente, este, para mí es muy importante que sean respetuosas y que sean lindas. Entonces, creo que un factor que ha hecho que nos llevemos tan bien y que seamos ahora sí que tan amigas, es que yo sí he hecho un filtro como para saber este, que, que va a ser una persona respetuosa, linda y, y que se va a soltar para divertirse con nosotras, ¿no? Creo que sí es clave, ¿eh? la verdad. Y dentro de esta línea,
0: eh, que a veces puede ser muy delgada, entre que nos llevamos bien, somos amigas, pero está la parte profesional. ¿De qué manera no pierden o no rompen esa barrera o ese, no traspasan esa frontera?
1: Lo que pasa es que yo soy muy exigente. Okay. O sea, yo soy muy linda, pero soy muy exigente. Entonces... La verdad es que el trabajo corporativo me dio esta habilidad de ser muy asertiva al decir las cosas. Okay. O sea, soy muy buena para decir las cosas. Pero más allá de decirles, esto te quedó horrible o... No, o sea, ¿sabes qué yo tengo? Nunca las hago sentir mal. Okay. O sea, nunca las hago menos. Nunca. O sea, para mí es clave respetar su integridad. O sea, yo nunca como que... Las regaño en plan, te lo dije porque hiciste esto, no puede ser, nunca.
0: Y es súper o sea, importante porque estás tratando con personas, al final de cuentas no sabes qué es lo que traen detrás, qué pasó, a lo mejor hoy, hoy es lunes que estamos grabando un fin de semana y que alguien pueda llegar llorando por lo que le dijiste,
1: ¿no? Exacto. No y más, ¿sabes qué? En tiempo en pandemia.
0: Claro, porque completamente,
1: yo, sí. Creo que la gente ahorita no es tan normal eh, me ha tocado verlas bajoneadas, me ha tocado verlas con un familiar enfermo, ¿no? Entonces, yo soy muy, muy cuidadosa en, en cómo les digo las cosas. Es muy diferente decir, te dije que hicieras esto, a decir, oye, ¿podrías volver a checar esto, porfa? O sea, es como un lenguaje muy distinto en un no la como que dejas en claro. Como yo no he brincado esa línea entre amigas y, y que trabajamos juntas, es porque soy muy exigente, las corrijo, pero no, no las hago sentir mal. O sea, no las ataco, no nada. O sea, yo tengo una línea de respeto con ellas. Porque mi relación con ellas es a largo plazo. O sea, yo quiero que ellas estén conmigo 10 años. Entonces, yo tengo que cuidar la relación que tengo con ellas. Entonces, este, siempre doy como que feedback, pero con mucho respeto. O sea, con mucho respeto este, y siendo firme. Una cosa que ellas saben, y yo les dije desde el principio, es a mí no me gusta repetir las cosas. Si yo ya te dije que esto no se tiene que hacer, espero que ya no lo vuelvas a hacer, ¿no? Eh, porque vamos para adelante. A mí, a mí me interesa que tengas nuevos errores, ¿no? Porque intentas nuevas cosas, claro. pero no que hagas los mismos. Entonces, creo que sí soy un poco exigente y firme en los resultados que espero. Uh
0: -huh. ¿Y este liderazgo? las he llevado a muchísimos lugares porque trabajan con clientes muy padres, he visto sus perfiles, las redes, lo que manejan, y me encanta el trabajo que hacen. Este, ¿Nos puedes contar un poco más de Montpalet? Nos dijiste en una introducción a grandes rasgos, pero trabajan branding, creación de contenido. ¿Cómo fue? ¿Cómo es esta pauta de tener diferentes eh, clientes y trabajar con diferentes personas a la par?
1: Eh... Um... Yo creo que lo hemos ido descubriendo en el camino. Eh, cómo es tener varios clientes. Eh, yo creo que es clave trazar tu proceso. O sea, trazar de inicio a fin cómo tú haces las cosas, cómo es tu proceso de llevar, por ejemplo, el contenido de las redes y encontrar huecos, encontrar huecos en donde hace falta mejorar, en donde hace falta a lo mejor una persona que cheque algo. A mí me ha servido muchísimo trazar mis procesos de inicio a fin, detalladamente, porque ahí yo puedo ver en qué puedo mejorar o si necesito a una persona más. Okay. O sea, al inicio, cuando llevaba redes, era solamente yo. Y al trazar mi proceso me di cuenta de que necesitaban más personas en esto. Entonces fue cuando hubo una reestructura de costos y una reestructura de, pues sí, de logística. Creo que todos los meses evaluamos este, cómo estamos haciendo las cosas y te puedo decir que estamos en constante mejora. O sea, todos los días aprendemos algo que podemos mejorar en la gestión de, de los clientes. Y pues en la parte de llevar varios clientes, yo tengo una líder de logística que se encarga de, ahora sí que de ser, este, de estar al pendiente de cada marca, ¿no? O sea, eh, y de dar seguimiento a los proyectos. Creo que has, esa ha sido una de mis últimas, últimos movimientos y que ha sido clave para mover el negocio este, más rápido. Ok. Justo todo esto
0: te lo preguntaba porque hay veces, bueno, no hay veces, la mayoría de las preguntas que luego me llegan es ¿Cómo empiezan? ¿De qué manera lo hacen? ¿Cómo pueden ir creciendo? Y a veces creo que la audiencia es mucho de estudiantes y de emprendedores iniciales, donde tienen y a veces tenemos porque me voy a incluir muchas preguntas sobre cómo se hacen ciertas cosas ciertos procesos cómo lo aviso alguien más y es parte de la intención del podcast y compartir ese conocimiento pero que también sirva como inspiración de lo que tú estás haciendo me puede dar pauta a mí para aplicarlo en X negocio que yo quiero emprender no necesita ser el mismo el mismo giro o que me pueda acercar a alguien para poder comprender de qué manera lo están haciendo y me encantaría pasar... Bueno, no sé si tengas algo que comentar.
1: Sí, mira. Yo no sé... O sea, obviamente esto es desde mi punto de vista. Claro. Eh, yo he hecho un esfuerzo en contratar más personas. Eh, más rápido tienes oportunidad de tomar el siguiente... Claro. Entonces, o sea, como que no es siempre, el, eh, o sea, por ejemplo, si tú vendes cuadros, el tiempo que te toma tú doblar esos cuadros y envolverlos y, por, y poner las cosas en orden, es tiempo que estás perdiendo para tú pintar un nuevo cuadro. Uh -huh. Entonces, si contratas a alguien que se encargue de algo técnico, que, o logístico te da la oportunidad a ti de generar más dinero o sea, las contrataciones para mí no son un gasto son una inversión que te va a hacer que el negocio sea más rápido entonces, siempre que contrato a alguien es por flujo de trabajo o sea, es porque entre más rápido salga un proyecto tengo la oportunidad de tomar nuevos y de cobrar más rápido
0: para evitar ¿No? esos cuellos que se pueden hacer en tu flujo de trabajo.
1: Exacto, exacto, porque cuando tú atoras un proyecto, este, por, porque no hay suficientes personas o no hay o sea, o por tu capacidad humana, estás perdiendo dinero. Entonces, lo que yo he buscado es siempre contratar a las personas que me van a ayudar a que el flujo sea más rápido. Puedan entrar más proyectos y yo pueda dar mejores resultados. Entonces, creo que a los emprendedores les da mucho miedo esta parte de contratar gente, pero para mí ha sido clave en mi crecimiento, ¿no? O sea, aceptar que no puedo hacer todo y aceptar que el delegar, el que alguien envuelva a un cuadro, me libera a mí tiempo para seguir pintando más y entonces vender más. Siempre en un inicio este, es difícil, ¿no? O sea, en una nueva contratación a lo mejor te vas a quedar un mes o dos meses, ahora sí que un poco apretado. Pero si esa persona te ayuda a que el flujo sea más rápido y a que salgan proyectos más rápido, al final te va a dar más dinero.
0: Y ahí lo compensas. ¡Wow! ¿No sabes cómo he aprendido? Estoy encantado porque además tienes una personalidad como arrolladora Tienes, platicas con tanta pasión y con tanta energía y eso me parece sumamente inspirador me encantaría pasar a una sección de preguntas rápidas para que, nos, para que te conozca un poco más la gente y, y pueda saber quién eres ¿estás lista? listísima ¿hábitos o rutinas que tengas Moni?
1: Eh... Siempre, toma, siempre tomo café. Ahora sí que es este, lo básico de una diseñadora. Y siempre paseo a mi perrita en la mañana. Okay.
0: ¿Tres palabras que te definan?
1: Eh, honesta, leal y buena onda. Soy buena onda.
0: ¿El <risa> lugar favorito en esta vida? Italia. algún libro o película que te haya marcado.
1: El diablo se viste a la moda. <risa> <risa> es mi amor, sueño. ¿no? <risa> es mi sueño. Y
0: bueno, siempre me encanta terminar el podcast eh, con esta pregunta porque creo que es parte de lo que todos tenemos, de lo que vamos recolectando en el camino. Aprendizajes que le dejarías a la Moni de hace tres, cuatro cinco años cuando empezó Montpalet, eh, cuando todavía iba como reestructurando todo esto
1: y no tengas miedo vas a aprender en el camino
0: wow.
1: creo que creo que es esto sí
0: me encanta eh, me encanta me es, encanta esa frase ¿Y dónde las pueden encontrar? ¿Qué tal si me quiere acercar con ustedes? Este, ¿Dónde se localizan? ¿En qué parte de la república están?
1: Mira, este, pues más que nada ahorita con la pandemia estamos todas a distancia, pero nos pueden encontrar en nuestro Instagram como arroba eh, en Facebook como este, y tenemos página web, es montpaletstudio.com y nada en Instagram siempre damos contenido que les son lunes de tips entonces espero verlos ahí
0: confirmo tienen contenido muy padre eh, les va a servir mucho recientemente estaba viendo tus historias que tomaste la clase la masterclass de con Ana Winter de creatividad y liderazgo sí. si no me equivoco sí entonces sí siempre tienen contenido muy padre Moni, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartirnos tu experiencia, tus aprendizajes. Creo que hay mil libros de cinco pasos para emprender, cinco pasos para llevar tal cosa, hay infinidad de bullets que alguien puede encontrar, pero nunca está de más escucharlo de la voz de la persona, cómo lo ha vivido, de qué manera lo ha tropezado y lo vuelve a levantar porque ese aprendizaje siempre enriquece más. Y hay una frase que dice, nadie experimenta en cabeza ajena y creo que esta es una forma perfecta de compartir lo que yo ya viví para alguien que quiere ir iniciando o que está en ese proceso.
1: No, un gustazo y en verdad muchas gracias por escucharme. O sea, para mí es padrísimo que les interese mi trayectoria. Gracias por este tiempo. Eh, y me encantó la entrevista, o sea, son cosas que, que creo que han sido claves en mi crecimiento y, y espero que les sirvan. Uh -huh. sí,
0: seguramente sí nos van a servir mucho, yo aprendo mucho de todos los invitados. Y amigos, no se les olvide que pueden etiquetarnos, compártanme en sus historias, arroba EfraGV, que aprendieron de este episodio, que aprendieron de esta invitada, y etiqueten la arroba Montpalette en Instagram, para que puedan seguirla, puedan conocer un poco más de lo que hacen. Quién sabe, a lo mejor en algún momento puedan estar trabajando con ella. Nos escuchamos la próxima. Bye.